0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Pauvre petit lapin? La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important est ce qu'on dit. La rencontre Trou martineau Gilles, vous parler de Cuba?
1: Oui, Cuba qui est dans l'actualité dont on ne parle pas beaucoup, qui est frappé évidemment par l'ouragan comme... Euh toute cette région à chaque année, c'est la désolation, il n'y a pas d'électricité, il y a des rations, il y a encore la mesquinerie, évidemment, euh, de l'État, de la Floride, qui empêche Biden de rétablir des liens qu'avait établi lui Obama, et résultat, ben, c'est des manques dans tout, et euh, en matière de santé, par exemple, je sais, il y a des gens de famille que je connais très bien, des gens qui sont dans le milieu médical du Québec qui font transporter des seringues et des remèdes de là-bas, et en plus de ça, n'ayant pas d'électricité, ça veut dire aussi, quand as un petit réfrigérateur que tu payes du poulet sur le marché noir, des prix de fou, eh bien ta viande euh, ça varie assez rapidement. C'est la misère. Il y a au moins 50 000 Cubains qui pourraient quitter et immigré au Québec, au Canada, à l'heure du maudit chemin, des deux maudits chemins, Roxanne. Quand on pense que Trudeau, qui était si ouvert avec l'amitié que son père avec Fidel Castro, mmh. comment se fait-il que le Canada, qui désobéit au boycott avec le Mexique, les deux seuls pays qui n'ont pas marché dans le boycottage, euh, ne se sert pas de sa liberté justement pour envoyer des équipements à l'appareil médical cubain qui est compétent, mais qui n'a pas tous les équipements nécessaires. On a besoin de 50 000, c'est le vœu de Legault et d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas vers Cuba? Ce sont des chrétiens, des catholiques, des gens intégrables facilement. C'est une nation plus instruite que la moyenne. Alors, Trudeau devrait quand même faire son phareau et prendre l'opinion mondiale et saisir l'occasion de frapper la balle et montrer comment justement avec l'aide de la Croix-Rouge, qu'on ne fait pas en sorte pour envoyer des produits médicaux, des équipements à Cuba. Et
0: euh, Vous aimez beaucoup le peuple cubain, vous, Gilles.
1: Oui, je, je suis allé à euh, une dizaine de reprises, j'ai pas de doute. C'est un peuple que j'aime beaucoup, parce que c'est un peuple hardi, qui a travaillé très fort, qui s'est instruit en peu de temps, qui a créé un corps médical enviable. C'est Hillary Clinton qui l'a dit. Ils ont un des meilleurs corps médical au monde. Si seulement ils avaient les équipements que les Américains ou le Québec Possède. Pendant ce temps-là, Raoul Castro est en train de renier tout ce que Fidel a voulu bâtir comme justement idéal, communiste ou pas, qui ait porté atteinte ou pas. Il avait construit quelque chose en matière sanitaire, en matière de santé et d'instruction. Raoul Castro, qui commence à radoter, se fait construire un héliport dans son domaine à Santiago de Cuba, se fait bâtir une piscine de dimension hôtelière et son garçon on se promène dans des voitures sport, ça commence à ressembler mauditement à du despotisme d'une république de droite qui a trahi son idéal.
0: Ben, Fidel Castro aussi, quand il est mort, là, on avait révélé euh, ses avoirs, là, puis il était très, 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 très riche. Il avait foutu les homosexuels en prison, il avait foutu les journalistes en prison, c'était loin d'être une démocratie, là.
1: Non, on sait que ces derniers milles, il avait commis des impairs au niveau des droits humains, dont les homosexuels, les objecteurs de conscience, les prisons étaient bondées, mais le bilan total a fait quand même que ce gars-là avait édifié quelque chose d'enviable, mais euh, tu as bien raison, quant à ses avoirs, ça, ça a été plutôt des inventions des adversaires en rédigeant des livres, sachant fort bien que tout ce qui sur Cuba, ça se vend vite, et on pour des millions de copies pour devenir riche. Alors s'il était si riche que ça comme Crésus, où sont donc ses investissements Il est au cimetière de Santiago avec une plaque presque anonyme. Et où sont donc ses investissements en Suisse Où sont les châteaux en Suisse Ou enfin dans d'autres pays puisque ces gens-là voyagent très peu, à part aller dans des pays de gauche.
0: La police de Laval, vous trouvez qu'ils se pètent les bretelles un peu trop vite
1: ben, pas mal, pas mal, la police, ça nous fait rire, tout ce qui est police, boum, 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 boum. Est-ce que la police de Laval euh, se vante un peu trop vite? Moi, je pense qu'elle se vante un peu trop rapidement. Par exemple, bon, la violence diminue sur son territoire de 52 bravo, félicitations, mais comment ça? Ah, ben là, c'est qu'on a ciblé les cinquante petits pharos, les petits voyous. On les a ciblés, et puis là, on s'amuse avec eux autres, on les récupère, on joue au basketball, on fait des cours de boxe, puis de baseball, puis de quelques autres. Il faudrait pas qu'il y ait un de ces pharos qui est en dehors des parcs où les policiers s'amusent avec eux, puis ils recommencent à tirer. Alors, toujours est-il que ça nous fait rire, cette formule magique. Quel est donc le fa la formule magique? Alors là, le chef de police dit « c'est très bien ». On a créé des escouades euh, des escouades qui euh, sont vouées à la, à la lutte contre, justement, cette délinquance. Alors, ça veut dire, donc, l'escouade des grappes papier, que normalement, t'es policier 24 heures par jour, 7 jours par semaine, là, à l'œil ouvert, euh, l'escouade des feux de circulation à l'œil ouvert, l'escouade de la gomme à l'œil ouvert, l'escouade de chi et l'escouade de ça, mais, euh, évidemment, ça prouve quelque chose. C'est qu'avant, le projet parasol, paradoxe, qu'est-ce que ça veut dire, paradoxe? Ça veut dire qu'on sort d'histoire. Pourquoi est-ce qu'on choisit ce nom-là? On est pas capable de te l'expliquer. Ça veut dire, mon cher Richard, que la compartimentation syndicale empêchait emp un policier d'être policier 24 heures par jour. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de compartiment. Ah oh, ben moi, je suis affecté au trafic, je ne m'occupe pas de ça des voyous. Ah oh, ben moi, je suis au ticket, je ne m'occupe pas de ça. Alors tu vois cette maudite compartimentation, là on l'a mm -hmm. combattu. Mais attention, il ne faudrait pas justement qu'un coup de feu vienne. Ça pourrait détruire toutes les statistiques de la police de Laval qui se vante ce matin.
0: Euh, Gilles, euh, le magazine Forbes, le magazine américain, chaque année, il fait le classement des gens les plus riches de la planète. En 2006, on évaluait la fortune personnelle de Fidel Castro à 900 millions de dollars. Il était aussi riche que Albert II de Monaco. C'est quelqu'un qui a siphonné son peuple, qui a ouais. mis plein les poches, 900 ouais, mais millions vrai, de dollars. Mais
1: à qui ça a profité? Où est le manoir que Castro s'est fait construire? Où sont les châteaux que tu as Où est sa flotte d'automobiles à l'équivalent d'Elvis Presley? Euh, à ce que je sache, il vivait encore avec son, son anorak militaire, sa barbe longue et, et il n'a pas pu en profiter. Il y a aussi la contre-propagande provenant de Washington. Il ne faut pas l'oublier. Il faut, faut en prendre et en laisser. Et Est-il mort si riche que ça, à ce que je sache? Non, il passait son temps à déménager à tous les deux jours parce qu'il était toujours dans la cible et la mire de la CIA. Alors, c'est vrai, le 900 millions, j'ai lu ça, mais où oui, est donc le château en Suisse? Ça, personne ne peut répondre à ça.
0: Et qu'est-ce que vous pensez du policier qui est caché à Playa del Carmen?
1: Penses-tu que ce pas de la belle caricature, ça, justement? Ça, je peux pas un autre, une autre belle caricature des affaires judiciaires. Un policier de la SQ, Nicolas Landry, euh, qui a fraudé son patron pour 42 000 dollars, est caché sous un parasol mexicain à Playa del Carmen et euh, il veut pas euh, se faire. Euh, rapatrié immédiatement. Il veut pas euh, faire son petit six mois qu'il a pincé comme pénitence pour avoir fraudé. Six mois de prison, sachant à l'avance que ça veut dire deux mois. Voyons donc, pense-tu que tu fais six mois plein quand t'as pincé six mois de prison il a déjà été jugé par la Cour d'appel, mais là, il voudrait se référer à la Cour suprême. La Cour suprême prend des années à digérer di la loi 21, imagine-toi. Alors là, il est dépressif et son avocat beau-parleur, René Verret, a peur qu'il se suicide. Alors voilà les hommes forts de la police, n'est-ce pas? L'avocat effronté, ose demander au juge de suspendre l'ordonnance d'emprisonnement de six mois. Je jusqu'à ce que la Cour supérieure puisse juger <rire> le cas du fraudeur. Hey, ça, si ça, ça s'appelle pas du ridicule, et de rendre la justice encore deux fois plus ridicule qu'elle ne l'est, je sais pas ce que c'est.
0: <rire> oui, c'est une joke totalement. Merci beaucoup, Gilles. On se parle demain. Bonne journée. Merci. Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. Merci à la formidable équipe avec qui je travaille, à la recherche de Florence Lamoureuse, Sybelle Olivier, André Sylvain, Latour, Charlotte Duquette. Merci beaucoup. Jean-François Roy, la régie, la réalisation. C'est le vieux Christ qui arrive. On se parle en demi on se laisse sur le slow, la thème. Tiens, selon moi, la tune de la campagne de la CAC, c'est de Tex le Corps, Montibézique. On écoute ça, Jean-François.
1: Je prends bien mon temps. Je Je